0: به نام خدا اشخاص همیشه گناه نقص‌های خود را به گردن شرایط و بینظمی می‌اندازند ولی مردان کامیاب در طول تاریخ شرایط درست و نظم را خودشان آفریده‌اند وینستون چرچیل من هامت هستم میزبان شما عزیزان فصل بهار سال 401 هم تموم شد و وارد تابستون شدیم یا اتونو تو اسفند ماه سال 1400 چند تا قلب خودمون دادیم که تو سال جدید اشالا انجامشون بیدیم و هنوز استارتش هم نزدیم یک چهارم سال 401 تموم شده به جمعی که وقت تنگ به هفته همین قسمت پادکست تاریخ از بیخ خوش اومدیم. بعضی از دوستان پیام دادن و درخواست داشتن که هنوز زود کورش رو بذاریم کنار و بازم به کورش بپردازیم. باید بگم که من خودم هم خیلی دوست داشتم در مورد کروش بیشتر بدونیم. ولی هرچی مطلب که به کورش مرتبط می تو و شخص و همین اطلاعاتی که خدمتون دادم رو تونستم جامع کنم. با تمام این وجود بازم رفتم تو کتاب ها گشتم ببینم چیز درست در مورد دیگه ای میتونم پیدا کنم یا نه. توی همین گشت و گذارم با یه کتابی رو گروه شدن به نام وداع با کروش بزرگ. گزارش خاک سپاری در پاسارگاد بر اساس روایت فیسا کتاب رو که متعلقه کردم دیدم بهبن. ناب و خوبی داره ولی این کتاب چون مر... مرتبط میشه به زمان داریوش کبیر و فیسا اون موقع بوده که به ایران سفر کرده یه سری حرفا و صحبتایی توش وجود داره که ما توی این پادکست هنوز از اونا دیدم اگر بخوام ماجره فیساغورس رو تعریف کنم مجبورم که به اونا بپردازم و ممکنه برامون گیج کننده باشه به همین خاطر تصمیم گرفتم بعد از اینکه جایانات مربوط به کمبوجی و داریوش رو تعریف کردم یه بک میزنه و میبینیم که فیساغورس در مورد مرگ کوروش یا بهتر بگم در مورد تطفین کوروش چی گفته به جز این کتاب قبلا هم گفتم یه سری داستان و روایت در مورد کوروش هست که کم هم نیست و خیلی هم زیاده ولی اصلا سندیت تاریخی نداره حالا شاید در آینده به عنوان زنگ تفریح به صورت قصه رفتم سراغش ولی اینجا که داریم در مورد تاریخ صحبت میکنیم جای اون قصه فعلا نیستش خلاصه از قدیم گفتم قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید اگر بخوام بیشتر از این در مورد بگم دیگه ممکنه منم به جفنگ بیام قبل از شروع این قسمت یه نکته دیگه هم بگم تعدادی از مخاطبهای پادکست تاریخ از بهم بهم گفتم من توند صحبت میکنم و سرعت بیان اطلاعات زیاده. واقعیتش اینه من کلا مدل صحبت کردنم توند و سریع حرف میزنم. همینطور برای اینکه حسله شنوند اون اونجاهایی که حس میکنم اه اهمیت کمتری داره رو سریع تر میگم و رد میشم. ولی با وجود این سعی میکنم یک کمی سوالات بنانم و کنترل کنم تا رضایت همه رو بتونم جلب کنم. در کل کن ازتون میخوام اگر هر ایرادی تو کارم میبینی مثل یک دوست بیاین و بهم بگین تا منم اصلاحش کنم و بتونم هر قسمت جدید رو با کیفیت بهتری منتشر کنم. هم از طریق کسب باکس نظرتون رو بفرمایید هم اینستاگرام و هم ایمیل من. پیشاپیش از همکاریتون خیلی خیلی ممنونم. می با هم یه سفر بریم به شیراز شهر شعر و شکوفه و گل و بل بل البته شیراز یه چند تا جذبیت دیگه هم داره که ما با اونا کاری نداریم میخوایم بریم به پاسارگاد حالا اول یه توضیحی در مورد این چرا تصمیم گرفتم این اپیزود رو منتشر کنم و با هم پاسارگاد رو بیشتر بشنسیم بدم به نظر شخصی خودم پاسارگاد واقعا خیلی مظلوم واقع شده عموما وقتی هر کسی به شیراز سفر میکنه حد اکثر تا تخت جمشید میره یا اگرم خیلی اهل دیدن آثار باستانی باشه مقبره کوروش هم میره میبینه ولی چون معمولا هوا گرم و از شیراز تا پاسارگاد با ماشین حدود یه ساعت یه ساعت و نیم راهه در از تو پاسارگاد هم خیلی دیگه چیزی با دیدنی باقی نمونده همون مقبره کروش که دید برمیگرده دوباره به شیراز به همین خاطر گفتم اینجا بیام یه توضیح اجمالی در مورد پاسارگاد بدم تا اگر نخواستیم از این مجموعه باستانی بازدید کنیم حداقل یه شناخت کلی ازش داشته باشیم تا اگر کسی یه روز جایی از همون پرسی در مورد پاسارگاد چی میدونی کلا از بیخوبون خوبون بی اطلاع نباشیم یه چیزایی بدونیم البته ممکنه بعضیها خیلی از این قسمت خوششون نیاد ولی به نظرم جایی جای چنین قسمت های تو پادکست ما خالیه همینطورم هم یه خورده از حال هوای جنگ و تاریخ و کشورگشایی و این حرف هم دور بشیم بدک نیست پس با هم میخواییم به استانی بریم که هر گوشه از اونجا برگ از تاریخ هستش استان فارس شهر شیراز دوم دوم دوروم دوروم دوروم
1: توم شیراز 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 میگن ناز گرن میزنه به هم بول 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 تو کجا تو پس کجا غزل میخونه شرایتاره هافز نریزه آسارت شیراز 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 میگن شیراز 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 میگن ناز بول 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 تو کجا ای غزل میخونه ها میرزه از جنگش شیراز اتر گولگآسمان از سرهن بهار نارن هی hey, سر میکشه از سخونوی باز و بلنگش اینجان که اگه چیشت تو چشوی هیکی بودوزی سازه دلشه میشنافی از جنگ پالوی تو مردم تو مردم تا بی خودی ریش میز بزنه تو در خودی ریش میز بزنه تو در
0: اینجا جا داره یه تشکر ویژه بکنم از آقای حامد فقیهی خواننده این موزیک شیراز که پخش شد. من برای اینکه این موسیقی رو پخش کنم ازشون اجازه گرفتم و با هم یه گپ ریزی زدیم. خیلی خوشحالم که یه دوست به این ردیفی و با محبتی پیدا کردم. انشاءالله در آینده بیشتر در خدمت این دوست عزیزمون خواهیم بود. وقتی که رسیدیم به شیراز، تو خود شهر کلی آثار باستانی و دیدنه جذابی داره که باید حتما اونا رو ببینیم ولی این زمانی که ما الان تو هستیم و داریم در موردش صحبت میکنیم هنوز هیچ خبری از شیراز و تمام جازبه هاش نیست پس مستقیم از شیراز راه میفتیم به سمت شما یعنی به سمت اصفهان. تو مسیری که داریم میریم به شهری شهر میرسیم به نام مرفدش بعد از مرفدش اگه به سمت راست دقت کنیم میتونیم های تخت جمشید رو ببینیم ولی تو پادکست ما هنوز تخت جمشید هم ساخته نشده پس چشمامونو میبندیم و به راه خودمون به سمت شمال ادامه میدیم حدود 120 کیلومتری که از شیراز دور بشیم میرسیم به شهرستان پاسارگاد مرکز اونجا شهری به نام سعادتشه اسم این سعادتشه تو بناهای تخت جمشید هم دیده شده. دیگه چیزی نمونده. 20 کیلومتر دیگه تو جاد فرعی بریم میرسیم به یه روستایی به نام مادر سلیمان. یه روستایی با طبیعت خیلی قشنگ و درجه یک. بعد از اینکه 2 دو کیلومتر بریم جلوتر میرسیم به دشت مرقاب. آقای گروتفند باستانشناس آلمانی گفته چون تو این منطقه یک چشمه وجود داره و یه عالم پرنده رو به خودش جز میکنه این نام رو بهش دادن. مرقاب یعنی آب مرق ها دشت مرغا به خاطر وجود همون دریاچه و پرنده ها و آب و هوایی که داره به نگین فارس هم معروف شده حاصل خیزی خاک این منطقه تو دنیا تکه میگن اینجا یکی از معدود جاهایی تو کره زمین هست که سالی دو بار گندم هاش محصول میده اینا رو گفتم که ببینیم اون همه سال پیش بی خود نبوده که این قوم پارس ها اومدن اینجا ساکن شدن یه چیزی میدونستن که اینجا رو انتخاب کردن کل بنای تاریخی پاسارگاد تو همون دشت مرقاب هستش که چند بخش داره البته به ظاهر که به دشت نگاه میکنیم چیز خاصی دیده نمیشه خیلی از بین رفته تو صفحه اینستاگرام پادکست یه عکسی گذاشتم که پلان یا تصویر از بالای کل منطقه باستانی پاسارگاد رو نشون میده و موقعیت تک تک این بناها توش مشخصه تا راحت بشه کل این مجموعه رو تصور کرد در عکس هر کدوم از این بناها رو هم به تفکیک تو اینستاگرام میذارم تا باهاشون بهتر آشنا پیشنهاد میکنم بعد از اینکه این قسمت رو گوش کردین برای تکمیل اطلاعات حتما به صفحه اینستاگرام یه بزنید خب. حالا از این مسیری که ما اومدیم یعنی از سمت جنوب غربی وارد دشت مرغاب میشیم این مسیری هستش که به نام جاده باستانی معروف شده اولین چیزی که به چشم میخوره مقبره كورشه خانه کوروش که مطمئناً همتون یا خودشو دیدی یا عکسشو این بنا روی 6 تا پله سنگی هستش که مساحت زیربنای اون 165 متر مربع و ارتفاع اون 11 متر تمامش از سنگهای آهکی سفید متمایل به زرد ساخته شده. یه بنای با یه معماری خاص جالب اینجاست که تو ساخت این بنا از هیچ ملاتی استفاده نشده. سنکا فقط با یه سری بست های فلزی دومچلچلی به هم جوش شده بودن و 2500 سال در برابر تمام بلاهای طبیعی و غیر طبیعی دوام رو البته این بست به مرور زمان کندن و بردن ولی بدون اون بست هم تونسته دووم بیاره. همه های حقامنشی بعد از کوروش جلو این بنا تاجگذاری میکردن و اینجا جایی بوده که مراسم مهمی برگزار میشده پس قطعا یه حیات و سالن مجللی وجود داشته اونجا مقبره کوروش تنها اثر مجموعه باستانی پاسارگات هستش که تو منابع یونانی در موردش حرف زده شده ی تاریخ نگار یونانی به نام ارستوبولوس که همراه اسکندر بود و افتخارات اسکندر رو ثبت کرده اولین نفری بوده که وصل مقبره کوروش رو نوشته که الان اون نوشته دیگه در دسترس نیست ولی آریان که یک مورخ یونانی هستش تو کتاب آناباسیس اسکندر آناباسیس یعنی لشکرکشی مطالبی در مورد مقبره کوروش نوشته که خودش گفته این مطالب رو از نوشته‌های ارستوبولوس کپی کرده عین متن ترجمه شده اون کتاب آریان رو براتون می‌خونم قسمت‌های پایینی آرامگاه از سنگ‌های تشکیل شده بود که به شکل مربع بریده شده بودند و در کل این بنا یک قاعده مستطیلی شکل را تشکیل می‌داد. قسمت بالایی آرامگاه یک اتاق سنگی بود که یک سقف و یک در سنگی داشت و به قدری باریک بود که یک فرد لاغرندام و کوتاه به سختی می توانست داخل اتاق شود. داخل اتاق یک تابوت تلایی بود که پیکر کوروش را در آن قرار داده بودند. یک نیمکت نیز با پایههای از تلا در کنار تابوت گذاشته شده بود یک پرده بابلی پوشش نیمکت به دو کف اتاقها با فرشهای نفیس پوشانده شده بود یک شنل آستیندار و سایر لباسهای بابلی روی آن نیمکت قرار داشت شلوارها و های مادی هم در اتاق یافت شد. همه این لباسها به رنگها و الوان مختلف بودند تعدادی گوشواره و زیورالات سنگی با تزئینات طلا روی یک میز در اتاق وجود داشت در محوطه حیات آرامگاه یک ساختمان کوچک برای احتمالا روحانیون و موقها وجود داشت که وظیفه نگهداری آرامگاه را به عهده داشتند. گفتیم که مقبره کوروش با های آهکی ساخته شده بود. بریم جوناتان میبینیم که کلا تو ساخت بناهای پاسارگاد از این تیپ ها استفاده شده نزدیکترین معدنی که این نوع سنگ را ازش استخراج میشه ک معدن سیوان هستش که 43 کیلومتر با مقبره کوروش و پاسارگاد فاصله داره 43 کیلومتر یعنی اتوبان تهران کرده. سنگایی هم که تو پله‌های بنا استفاده شده، هر قطعش باید حدود 700 کیلو تا 1 تن وزنش باشه. من نمیدونم اون زمان چجوری این سنگ یتونی رو 43 کیلومتر با خودشون آوردن. اونم نه توی جاده‌ی کفی و آسفالت، توی مسیر کوه و تپه و خاکی و اینجوری. ببینید جلوتر می‌بینیم که این سنگ‌ها تازه سنگ‌های کوچیک ازن تو تخته جمع شدن، پس سنگ اون به مراتب بزرگتر. سنگین‌ترم استفاده شده. واقعاً عجیبه. امروز طرح با فنت یه تونبال میزنه وقتی میرسه با آدم میگه چم میدونم فنر ماشینم خراب شد مجبور شدم یوش بیام از گرما پختم هزار مدل قرتتووجون آدم میزنه این زندگی و رفو و امکاناتی که منو شما امروز دادیم پادشاه های اون موقع تو خوابم نمیدونه نمی دیدن حالا می میگیمیه کاش ماتو دوران حقامشه زندگی می از این حرفها با باجممه خودمو میگم من اگه اون روز ها بودم حتما یه دو از این بار سنگ بودم که آخرشم زیری یه کسی همین سنگ ولیه می شددم از, از آرامگو کروش دور ننشیم اون قدیما تصور می‌کردن اینجا آرامگاه مادر سلیمان هستش، و وقتی که اعراب به ایران حمله میکنن و ساسانیان رو شکست میدن همین تصور باعث شده که عرب‌ها وقتی به خاطر مقابله با بت‌پرستی هر چی بوده رو از بین بردن، با این بنا کاری نداشتن. تا سال‌ها به اینجا مشهد ام نبی گفته می‌شده که بعدا یواش یواش دیگه اسمش عوض شد و فهمیدن که اینجا مقبره کوروشه. حالا به این جلوتر بهتون عرض می‌کنم. بالای در ورودی آرامگاه یه گل بزرگ خیلی زیبایی بوده به صورت نقش برجسته که امروز دیگه چیز واضحی از اون باقی نمونده. هست یه چیز خیلی محوی مونده که اکسش رو تو صفحه اینستاگام میتونه ببینید. اون گل تمثیلی از خورشید برداشت کردنه چون ایرانیان باستان نام کروش رو با خورشید مطابق میدونستن این نقش رو سردر آرامگاه کشیده بودن. افرادی که حدود 150 سال پیش از اینجا بازدید کردن اعلام کرده بودن که دورادوره این بنا حالا یا تو نقاشی که کشیده بودند و یا تو تصویر اعلام کرده بودن که دورادوره این بنا 22 تا یا 24 تا ستون بوده. حالا بعضی سالم و بعضی هم شکسته ولی در کل امروزه هیچ اثری از این ستون ها و این چیزهایی که اونا کشیده بودند باقی نمونده. زمانی که اسکندر مقدونی هخامنشیان رو شکست میده و میاد میرسه به پاسارگاد یه عده از یارانش در حین حمله و غارت کاخا و بناهای حخومنشیان میان و در آرامگاه کروش رو میشکنن و اونجا رو هم غارت میکنن ولی وقتی اسکندر متوجه میشه جلو اونا رو میگیره و دستور میده هر آسیبی که به این مقبره رسیده رو مرمت کن چون اون برای کوروش خیلی احترام قائل بوده و خودشو جانشین کوروش میدونسته و گفته که حکومت من دنبال روی حکومت هخامنشیان هستش تو قسمت قبل گفتم که تا چندین سال بعد از حقومنشان دیگه کاملا کورش و تاریخ ایران فراموش شده بود تو همین دوره که کاملا ورش فراموش شده بود اسم و کاربرد این مقبره مدام عوض میشد یکی میومد اینجا رو مسجد میکرد جلوش محراب می میساخت که دیگه رو عبادتگاه زنونه کرده بود و فقط زنها میتونستن بیان عبادت کنن و غیره خلاصه اینکه تو طول تاریخ هر سلسله و حکومتی تو ایران حاکم شد یه ولی با این بنا رفته تا اینکه در سال 1818 میلادی یک جهانگرد انگلیسی اولین نفری بود که اعلام میکنه بابا این بنا مقبره کوروشه و رابط به حضرت سلیمان نداره که بعد از اون کم کم باستانشناسان دیگه هم در مورد اینجا نظر میدن بعضی موافق و بعضی هم مخالف ولی هنوز عموم مردم اینجا رو مقبره مادر حضرت سلیمان میدونستن. مردم مخصوصا زنها بیشتر به زیارت اینجا می و از این مقبره حاجت می خستتون نکنم، در سال 1907 میلادی آقای ایلیوت بولیامز وقت که به ایران سفر کرد یه مقاله می نمیزه توی و اون به ایرانی ها انتقاد کرده و میگه که شما در مورد تاریخ با ارزش کشور خودتون خیلی بی و بی اطلاع هستین و می به نظر می آید که ایرانیان افسانه را به تاریخ و خرافات را به هر دو آنها ترجیح میدهند. چنین است که آرامگاه کورش بزرگ به موب هم نصیب مادر سلیمان می شود. مقبره شاه جهان تبدیل شده به جایگاهی برای دخترانی که مشکلات عشقی یا کمبودهای عاطفی خود را با پیشکش های دون و بی‌ارزش شامل های حلبی و دخیل‌ها و امثال آنها که با ریسمان‌هایی به اطراف مقبره آویزان میکنند. و همچنین مبدل شده به محل عبادت مردم بی اطلاع از قدمت و ارزش این گنج گرانبها تمام کتیبه ها و سنگ نوشته های ارزشمند از بین رفته و دیگر هیچ چیز از آن باقی نمانده بلاخره بعد از این دیگه یواش یواش عموم مردم قبول کردن که اینجا همون آرامگاه کوروش است ولی همچنان اسم مشهد مادر سلیمان روی این بنا باقی بود یه نکته جالبی که تو خوندن مطالب بهش رسیدم اینه که چرا فکر کردن اینجا مقبره مادر حضرت سلیمانه میگن وقتی اعراب وارد ایران میشن و با این مقبره روبرو میشن انقدر ابهت و بزرگی این برای اونا عجیب بوده که باور نمیکنند امکان داشته باشه ساخت اینجا به دست بشر بوده باشه. به همین علت تصور کردند که این بنا به وسیله حضرت سلیمان که طبق فرمایش قرآن بر جین ها و افراد ماور طبیع ها میکرده ساخته شده. البته من خودم به شخص خیلی این حرف و قبول ندارم چون مثلا بناهای تخت جمشید یا بقیه بناهای پاساگاه خیلی بزرگتر و عظیمتر از کورش کروش هستن چرا اونا رو خراب کردن و فکر نکردن کار و موجودات معابل طبیعی بوده؟ ولی در هر صورت این مطلبی هستش که تو تاریخ بهش پندخته شد و ما هم اینجا یه اشاره بهش کردیم در آخر هم دیگه چیز خاصی در مورد این مقبله نیستش که بهتون بگم فقط این که در سال 1350 شمسی برای آماده سازی اون جشنای 2500 ساله بود که در زمان پهلوی انجام شد یه بار اون سال یه بارم در سال 1380 شمسی این بنام مرمت شده و تعمیه شده که به شکل امروزی در اومد و ما هم میتونیم ازش بازدید کنیم حالا اگر از آرامگاه کوروش 150 مت بریم جلوتر به یه بنایی رسیم به نام ک یه محوطه هستش به مساحت دیویس متر مربع. این بنا اصلا ربطی به هخامنشیان و کوروش نداره بلکه در دوره عالم مظفر که میشه حدود سال 1364 میلادی یعنی تقریبا 1900 سال بعد از زمان پادشاهی کوروش ساخته شده. آل مزفر یه حکومت محلی بودن در زمانی که حکومت مغول رو به فروپاشی بود هر منطقه از ایران دستی یه پادشاه محلی میفته که تو همین حال اواع اون هلاش کرمان و شیراز و اصفهان و ی و اینجاها میفته دست همین آل مزفر حالا مفصلش رو در زمان خودش تعریف میکن. یکی از پادشاه آل مظفر مزفر فردی بود به نام شاه شجاع مزفری. که ساخت این بنا یعنی کاروانسرای مظفری رو به اون نسبت میدن طبق دستور این مردک هرچی سنگ کاخهای کوروش و پاسارگاد بوده رو آوردن اینجا و باشه این سرا رو ساختن یه روی خیلی ناراحت کننده دیگه هم وجود داره و اونم اینه که از همون زمان در نزدیکی این کاروانسره یه قبرسونی بوده که تا زمان رضا شاه پهلوی هم هنوز توی اون قبرسون مرده دف میکردن و خیلی از سنگ‌های کاخای پاسارگاد رو به عنوان سنگ قبر ازشون استفاده می‌کردن روی بعضی‌هاشون هنوز آثاری از کتیبه‌های باستانی وجود داشته. واقعا آن‌حات کند است. تا اینکه بالاخره میان این سنگ قبر‌ها رو جمع می‌کنن و به موزه هفت‌خوانه شیراز انتقالش می‌دهند. ولی دیگه قابلیت این نبوده که سرهم کنن اون کتیبه‌ها رو بتونن دربیارن ببینن چی بوده و چی نبوده. خب دیگه با این کار ما بیشتر کاری نداره ما میریم جلوتر به سمت شمال. حدود که بریم جلوتر به یه دو راهی که یه راه تو همون مسیر شمال ادامه پیدا میکنه و یکی دیگه هم به شرق میاد که ما اول میدیم سمت شرق بلافاصله بعد از دوراهی سمت چپمون یه سری پای ستونهایی میبینیم که باقی مونده کاخ اختصاصی کوروش هستش این بنای عظیم یه فضای حدود سه هزار و متر مربع هستش که یه تالار مرکزی داره و دوتا ایوون هم در دو طرف تالار وجود داره هر چهار جهت این تالار اصلیه یه در ورودی داره درهایی که به سوی اون ایوون ها باز میشن درهای فرعی هستن و دو تا در روبروی دیگه درهای اصلی رو دیواره های هر کدوم از این درگاه ها تصویر شاه به همراه یک مستخدم با یه چادر یا یه چت یه چیزی که مثلا دنبال شاه بوده نقش شده که قدقامت شاه بزرگتر شاه با یه لباس بلند چین دار حقام نشی دیده اون یکی مستخدمه کچیکتر و با لباس معمولی که البته متاسفانه خیلی چیز قابل تشخیصی باقی نمونده نزدیک اون درگاه شرقی یه سکوی سنگی وجود داره که احتمال میدن این جایی بوده که پادشاه برای مشاهده باق کاخ روی اون سکو ایستاده. باستان و محققین از روی همین باقومونده های کاخ که اینجا مونده فهمیدن که اینجا اقامتگاه و منزل مسکونی کروش بوده. مهمترین دلیلی هم که این کاخ رو به کوروش نسبت میدن اینه که روی سردر اصلی کاخ به سه زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده من کوروش شاه هخامنشی هستم. عکس این کتیبه که کاملا واضح مونده رو تو صفحه اینستاگرام میتونید ببینید. این کاخ همون کاخی هستش که بعد از اینکه کوروش از جنگ با لیدی برگشت به ایران و عظمت و جلوه کاخهای یونانی رو دیده بود، دستور داد که تو پاسارگاد هم یک کاخی در خور شاه امپراتوری هخامنشی بسازند و خیلی از معمارهای یونانی کمک گرفته بود. در ضمن تو ساخت در... تخت جمشید هم خیلی از این کاخ الگوبرداری شده بود. تو ساخته این بنا از سنگ مرمر سفید و سنگ آهکی سیاه و سنگ ماسهای کبود استفاده شده که یه زیبایی خاصی و جلوه خیلی خوبی به این کاخ میداد و تو زمان خودش بنای منحصر به فردی بوده و خیلی تک بوده حالا دیگه با این کاخ هم زیاد کاری نداریم و میاییم بیرون و همچنان تو مسیر شرق برای خودم ادامه میدیم حدود 350 متر که بریم جلوتر به یک کاخ مجلل دیگه میرسیم به نام کاخ میر بار عام در لغت یعنی جایی که همه مردم اجازه حضور در برابر شاه رو دارن که دیگه برای آسونه تلفظ بهش کاخ بار عام هم میگن مساحت این کاخ حدود 2500 متر مربع یعنی از کاخ اختصاصی کوچکتر اون 3300 متر بود این 2500 متر کلن اینجا هم یه سالن اصلی داره ولی فرقش اینه که هر چهار طرفش اینجا یه ایون قرار داره کنار این سالن اصلی سالن اصلی ارتفاعش بلندتر از این ایونهای بغلی بوده هر کدوم از این چهار تا ایون رو از روی پای ستون هایی که امروز باقی مونده بزرگی کچکیش رو میتونم مشخص کنن دوتا ایوان 16 ستونی داره یک ایوان 28 ستونی و یک ایوان 48 ستونی سالن اصلی کاخ 8 ستون بیشتر نداشته که هر کدوم از این ستون 10 متر ارتفاع داشته مساحت این سالن حدود 700 متر مربعه یعنی یک تالار بزرگ با یک صرف خیلی بلند و باشو کن. بالا و پایین این ستون ها هم با سنگ های سیاه تزین شده بوده که خود ستون ها سنگ سفید داشته. از سنگ مرمل سفید بوده. تو زمان اتابکان که بعدها بهشون میرسیم هفته از این ستون ها رو برای ساختن مسجد برده بودن به کناره مقبره کروشگی. البته بعدها دوباره ستون ها به جای خودشون برگردونده شدن. در الان فقط یه ستون سالم باقی مونده. اون هفت ستون دیگه ناقص و هستن. تو درگاه هایی که به ایوان های کناری تالار اصل کاخراه داره یه سری نقش برجسته دیده میشه یکی پای اقاب و انسان یکی ترکیب پای انسان و ماهی و پشت سرش هم پای گاو یکی هم پای انسان و پای یه که دیگه مشخص نیست شیه کلا بالاتنه همه این سنگنگارها ها از بین رفته حالا نمیدونم از بین رفته بردن دوزیدن در نیست الان چیزی که هست فقط پاهاشون باقی مونده کاخ بارآم محل تشریفات کورش بوده که شاه از مهمون و مقام ملل مختلف پذیرایی میکرده حالا چه اونایی که تحت فرماندهی حکوملشی بودن یا غیر اونا تو همون سالن اصلی کاخ میشستن و در مورد مسئله مختلف صحبت میکردند. نکته جالب اینجاست که اولین مقر سازمان ملل که تو تاریخ ثبت شده رو اینجا میدونن. چون اینجا اولین جایی بوده که در مورد حقوق بشر، آزادی و برابری انسانها و امثال اینها در صحبت شده و تصمیم گرفته شده. بعد یواش یواش به کل دنیا گسترش پیدا کرده. جای تأسفش هم اینجاست که با وجود همه اینها الان به ما انگ تروریست می‌زنن. توی سردر ورودی این کاخ هم مثل کاخ اختصاصی یک کتیبه سه زبانه با منظومه منم کوروش شاه هخامنشی حک شده بین فضای کاخ اختصاصی کوروش که همون خونه کوروش بود و این کاخ بار مجموع مجموعه های سنتی کوروش قرار داشته همون باغ‌هایی که کوروش روی اون سکوی شرقی تو کاخ اختصاصی می و تماشا میکرده. امروز متاسفانه هیچ چیزی از این باغ باقیمانده چیزی که الان یک بیابون این باغ ها به نام پردیس پاسارگاد شناخته می شده میگن که این باغ ها اولین الگوی باغ های شاهی و سلطنتی تو فرهنگ ایرانی بوده که یک نوآوری تو ساخت باغ به وجود آورده به همین خاطر به این باغ مادر باغ های ایرانی هم ها گفته میشه می بینید که چقدر تو این مجموعه پاسارگاد چیزای اول وجود داره اولین کاخ شاهنشاهی و پادشاهی ایران اولین مقر سازمان ملل اولین باغ شاهی ایران خلاصه. براساس منابع تاریخی فهمیدن که کورش کبیر خود شخصا تو ساخته این باغ نظارت و مدیریت داشته. اون دقیقا نحوه چینش درخت ها مدل ساختن باغ ت این گلارایی همه امور رو برای سازنده تشریر می کرده و اونا انجام می دادن. این باغ تشکیل شده بود از چند تا باغ تو در تو که به این مدل باغ طرح باغ در باغ هم میگفتن تازه کلی پرنده هم تو این باغ وجود داشته که اونا رو هم با نظر خود کووش برای اینجا جمعوری کرده بودند. دو طرف باق، دوتا کوشک وجود داشته که کسی که میخواسته از باغ بازدید کنه از روی اونا میتونسته به کل باق مسلط باشه یه جایی بوده برای استرات و تماشای فضای باق یه مثلا یه خونه کوچیکی بوده کل این باغ هم به وسیله یه سری جوب های سنگی پوشش داده شده بود که وظیفشون آبیاری باغ بود و زیبایی زیباییخرقشنگم به باغ میداده. سر راه این جوب ها هم یه سری آبنما وجود داشته که هم باعث می شده مسیر آب عوض بشه هم حرکت آب و کن میکرده که باغ آبیاری بشه هم, هم اینکه خب قشنگی و زیبایی خواستم داشته تا الان تونستن حدود 1زار وصد متر از این ابرا ها و آبنما ها رو از زیر خاک بیرون بیارن و هنوز بقیاش دیگه مونده نهتونستم پیداش بکنم. که بعد از این دوتا کاخ و باغ بینشون حدود دو متر که بریم جلون می به انتهای شرقی منطقه باستانی پاسارگاد که کاخ دروازه اونجا قرار داره الب تو مسیر باید از یه پل که از رودخانه پولور رد می شده هم عبور کنیم که این رودخانه کل دشت مرغاب رو سیراب می‌کرده. کاخ دروازه که گفتم تو قسمت منطقه علیه شرقی منطقه پاسارگاد قرار گرفته همونجوری که از اسمش هم پیداست ورودی مجموعه کاخ های بوده که خیلی شبیه به کاخ دروازه ملال تخت جمع این کاخ دروازه تقریباً وسعت کوچکتر از دو تا کاخ دیگه یعنی بارآم و کاخ اختصاصی داره ولی یک کاخ خیلی با ابهت و باشکوه بوده کل زیربنای این کاخ حدوداً 720 متر مربع استش چیزی که از الان از این کاخ مونده فقط 8 تا پایه ستون خیلی عظیم یعنی 2 متر در 2 متر این پای ستون ها که روی اون‌ها ستون‌های به ارتفاع 16 متر قرار داشته دو تا هم درگاه اصلی داره که ارتفاع اون‌ها هم 9 متر بوده یه تصور بکنید بکنه یک تالار حدود 700 متر مربع با ارتفاع 16 متر درهای 9 متری. چه عظمتی بوده. کلن همونطوری که گفتم هیچ چیز خاص دیگه جز اون پای ستونهای بزرگ از این کاخ باقی نمونده. تمام این مطالب رو محققین و باستانشانست تونستن بعد از کلی تحقیق و بررسی بهش برسن. اون سنگنگاره نقش برجسته که قبلا در موردش صحبت کردیم که یک انسان بالدان هستش که به خود کوروش نسبت میدادنش تو قسمت قبل گفتم ابو کلام آزاد با دیدن اون فهمید که منظور از زلغنن کورش کبیره اون سنگ جلوی درگاه همین کاخ قرار داره یعنی تو ورودی مجموعه پاسارگاد بوده یادتون هست گفتم بالای این سنگ یک کتیبه کوچیک وجود داشت که نوشته بود منم کوروش شاه هخامنشی البته الان دیگه این کتیبه وجود نداره اونو تو عکسهایی که باستان شناس مختلف از این سنگ کشیدن تونستن ببینن که وجود داره ولی از سال 1874 میلادی به بعد تمام عکسها و تراحی ها نشون میداده که قسمت بالای سنگنگاره هیچی نیستش اون کتیبه برداشته شده حالا خدا میدونه کجا رفته و چی شده و سنگ قبل شده شما میدونم تو جای استفاده شده در اون سنگ و اون خب دیگه تو این قسمت چیز خاصی دیگه وجود نداره. منظورم که از همون مسیر رو به شرق که اومدیم، برگردیم تا برسیم به همون کاخ اختصاصی و اون دوراهی که یک کش به سمت شمال و یک کش سمت شهر. از همین دوراهی به سمت شمال 500 متر حرکت میکنیم میریم جلو. تو حاشیه شمالی دشت یه دیوار بلند 14 متری وجود داره که تو ساخت اونم مثل آرامگاه کوروش از سنگ‌های آهکی و مرمر استفاده شده و سیستم معماری اونم خیلی شبیه بناهای هخامنشیان هستش. این بنا هم یه سرنوش شبیه به سرنوش آرامگاه کوروش داره. اسمی که تا سالها به این سازه داده بودن زندان سلیمان بود که هنوز هم به همین اسم شناخته میشه. یعنی هم شما برید تو گوگل سرچ کنید زندان سلیمان اینو میاره واسهتون. البته یه زندان سلیمان دیگه هم داریم که تو تکاب با آذربایجان هستش. اونو با این اشتباه نگیرید. این دیوار در اصل باقی مونده یک برج سنگی چهارزلی مسقفم بوده. که الان به وسیله دارربهایی که توسط یک گروه کاوشگر ایتالیایی دورمکش شده شده نگهداری میشه خلاصه بعد از تحقیق رو زندان سلیمان بعضی ها گفتن که این بنا آرامگاه کمبوجه هستش بعضی و گفتن که ن زندان حضرت سلیمان بوده بعضی ها گفتن اینجا آرامگاه کاساندان همسر گروش بوده یه سری هم میگن اینجا یه آتش گده و عبادتگاه شده بوده ولی در کل امروز اونو مقبره کمبوجه میدونن این بنا روی سه تا پله قرار گرفته. در زمین بیست و تا پله شکوهمندم مندم جلوی دیوار وجود داره که به اتاق بالای برج منتحیم میشه. طبق نظر محققا این بنا همون زمان باستان هم یه سازه خیلی شاخص و نماد زیبایی و قدرت بوده. به همین دلیل به دستور داریوش بزرگ کبه زرتوشت هم به تقلید از این بنا ساخته شده. کبه زرتوشت یه بنای هستش تو نقشه روستن که الان باش نداره. باستان اشخص معتقدم که از این مقبره کمبوجه در زمان باستان به با عنوان یه محلی برای نگهداری اسناد و مداره که مهم زمان حخواوان هم استفاده می شده پس یه جایی بوده که احتمالا نفوذ بهش کار راحتی نبوده اینجا هم دیگه چیز خاصی دیگه نداره که بخوام تشریحش بکنم پس به راه خودم باز دوباره ادامه میدیم و میریمه سمت شما 500 متر دیگه که بریم جلو می به تل تخت حالا تل تخت یا تل هررج رو بهش میگم چند تاختم یه بناییه که به عنوان دش و دیوار دفاعی ازش استفاده می‌کرده ولی ساختن این بنا به عمر کوروش قد نمیده و کوروش نمیتونه تموم شدن اینو اون نیمه کار باقی مونده چند سال بعد داروش کبیر ساخت این بنا رو تموم میکنه اول که در زمان کوروش ساخت این بنا شروع شده بوده قرار بوده که یه کاخ تشریفاتی باشه با تالار و اتاق‌های زیاد مثل همون مثلا شاید مثلا کاخ دروازه که اصلا تو شمال بارد بشه وارد این کاخ بشه بعدی وقتی داریوش ساخت بنا رو دست میگیره، یه مقدار تغییر تو معماری اون به وجود میاره و اونو تبدیل میکنه به یه دژو قلعه دفاعی. این دژو قلعه تا فروپاشی هخامنشیان همچنان مورد استفاده قرار می‌گرفته. حتی زمانی که اسکندر مقدونی میاد و بعد از هخامنشیان سلسله سلوکیان رو تو ایران بنا می‌ذاره، از این سازه استفاده میکردن و نابودش نکرده بودن. فقط اونا اسکندریا اموال توی اونجا رو به غارت برده بودن. یه نکته جالب تو اینجا دیده شده. یه سری و واقع تو سنگ و دیواره ها دیدن که بعد از کلی بررسی فهمیدن اینا مسائلی بوده که اوستاکارهای معمار، برای تقسیم کار و زمانبندی امور و اون کاراگراشون روی دیواره کشیده بودن که قرار بوده بعد از اتمام کار تمام اونا پاک بشه و تمیز بشه. ولی چون ساخت بنا نیمه کار مونده، این حکاکی‌ها هم همینطور روی دیواره باقی مونده. این تل تخت تق, تقریبا روی یک بلندی قرار گرفته. وقتی که بازدید از اینجا تموم شد، برمیگردی بیرون، وای میسیم یه نگاه دیگه میتونیم بندازیم به این مجتمع پاسارباد، یه لحظه بعضی‌ها اونجا به خودمون تصور بکنیم. چیه روزی واسه اینجا چی بوده؟ یه عکسیش که تو صفحه اینستاگرام گذاشتم. از همین روی تلتق گرفته شده و کل مجموعه مشخصه. از اون دور آرامگاه کوروش معلومه، آرامگاه کمبوجیه کاخ اختصاصی، سوتونها همه اینا معلومه. قشنگ میشه آدم اونجا وایسه تصور بکنه. چه مجموعه ای بوده، چه عظمتی بوده. ولی افسوس که الان دیگه هیچ چیزی ازش باقی نمونده. خیلی ناراحت کنند است واقعا آدم وقتی با ولیس نگاه میکنه خیلی افسوس میخوره ولی خب چاره دیگه چیه شرایط زمانه دنیا به شکلیه که امروز اینجا اینجوری در اومده ولی من خودم به شخصه حس میکنم که این وظیفه من بوده که بیام اگر میتونم حداقل اسمی از این پاساژات برده بشه حداقل چهار نفر دیگه هم اینو بشنونن این گنج به قول گرانباهایی که ما تو دل کشورمون داریم به این سادگی از دست نره اینایی که براتون گفتم کل بناهایی بود که امروز تو داد دیده میشه دیگه تقریبا فکر می کنم خیلی اجمالی و کلی با این اثر باستانی با ارزش آشنا شدیم البته که هیچ وقت تا خود اونجا رو نبییم نمیتونیم بگیم که در مورد شناقدادیم ولی باز هم همین سفر مجازی که با هم به پاسارگاد داشتیم یک آشنایی کلی به همون میده در کل امیدوارم که از این قسمت پادکست هم لذت برده باشین تونسته باشم یه نیم ساعت خوبی رو براتون رقم نظره باشم باز هم ازتون میخوام که منو با تمام کم بودها اون اقسابه اگر ایرادی از من می حتما در میان به امید روزهای بهتر و حال و خوب برای همه پادکست پاریس نایت پادکست